0: 23. Gesang Teil 2 von die Ilias Dies ist eine Librivox Aufnahme Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die ilias von homer dreiundzwanzigster gesang teil 2 und noch hätten fortan die zankenden beide geeifert wenn nicht Achilleus selbst sich emporhub, also beginnend, nicht mehr jetzt miteinander der heftigen Worte gewechselt, aias und Idomeneus du, denn wenig geziemt's euch. Selbst ja tadeltet ihr's, wenn ein anderer solches begönne aber sitzt ihr ruhig im kreis und schaut nach den rossen forschend hinauf bald werden gereizt von begierde des sieges jene von selbst ankommen dann mögt ihr jeder erkennen welches gespann der ageier voranläuft welches dahinten also der held da nahte mit raschem gespann diomedes immer umschwang er die schultern und geißelte aber die rosse huben sich hoch von der erde den weg in Eile vollendend immer auch flog um den Lenker der Staub von den Hufen gesprenget während der prangende Wagen mit Zinn und Golde gezieret schnell dem Sturm des Gespanns nachrasselte und nur ein wenig tauchte von hinten das gleis der erzbeschlagenen räder in den gelockerten staub so eileten fliegend die rosse mitten nun hielt er im kreis und es quoll den dampfenden rossen ringsum schweiß von den nacken und vorn von der Brust auf die Erde. Selber darauf entsprang er dem hell umschimmerten Sessel, lehnete dann die Geißel ans Joch. Nicht säumte der tapfre Stenelos nun, er ergriff in freudiger Eile den Kampfpreis. Gab dann hinwegzuführen das Weib den mutigen Freunden Samt dem gehenkelten Kessel und lösete selber die Rosse. Nächst ihm lenkte die Ross Antilochos, Enkel des Neleus, welcher durch List durch schnelligkeit nicht menelaos zuvorkam dennoch trieb menelaos ihm nah die hurtigen rosse weit wie dem rade das roß entfernt ist welches den eigner trägt und gestreckt vor dem wagen dahersprengt durch das gefilde hinten berührt's des rades umschienten rand mit den haaren seines schweifs denn nah ihm enteilet es und nur ein wenig raum ist welcher es trennt im lauf durch das weite gefilde auch so weit von dem edlen Antilochos blieb Menelaos nun zurück, da zuerst bis zum Scheibenwurf er zurückblieb. Doch bald holt er ihn ein, denn mutiger stets und entflammter sprang die Stut Agamemnons einher, die glänzende Äthe, hätte noch weiter die Bahn sich erstreckt den jagenden Kämpfern, sicherlich wär er voraus doch wenigstens gleich ihm gekommen. Aber Meriones drauf, Idomeneus tapferer Kriegsfreund, Blieb des speerwurfs weite vom rühmlichen held menelaos denn am trägsten ihm war das gespann schön rosse wenig er selbst auch geübt ein geschirr zu lenken im wettkampf endlich der sohn admetos erschien zuletzt nach den andern schleppend den zierlichen wagen und vorwärts treibend die rosse mitleidsvoll erblickt ihn der mutige renner achilleus stand im kreis der ageer und sprach die geflügelten worte schaut wie zuletzt der tapfere mann sein edles gespann lenkt aber wohlan ihm selber nach billigkeit werde der preise zweiter verliehen doch der erste gebührt dem sohne des tydeus jener sprach's und alle sie billigten was er geordnet. Und nun hätt er das Roß ihm verliehen, denn die Danaer wollten's, hätt Antilochos nicht, der Sohn des erhobenen Nestor, schnell vom Sitz sich erhebend mit Peleus' Sohne gerechtet, heftig werd ich dir zürnen achilleus wo du vollendest dieses wort denn du willst mir selbst entwenden den kampfpreis denkend im geist weil jener gespann und wagen beschädigt er ein trefflicher mann Allein den unsterblichen Göttern sollt er flehn, nie wär er zuletzt mit dem Wagen gekommen. Aber bedauerst du ihn und gefällt es dir also im Herzen, siehe, du hast im Zelte des Goldes viel und des Erzes, Hast auch Schaf und Mägde genug und stampfende Rosse, nimm davon und ehr ihn sogar mit höherem Kampfpreis, künftig oder auch gleich, damit die Achaier dich loben. Aber nie entsag ich dem Ross, um dieses Versuche, welcher Mann es begehrt, mit mir im Kampfe zu streiten. Sprachs und lächelnd vernahm es der mutige Renner Achilleus, Seines Antilochos froh, der ihm ein trauter Genoss war. Ihm antwortet er drauf, und sprach die geflügelten Worte: Soll ich Antilochos, denn ein anderes Geschenk dem Eumelos geben aus meinem Gezelt? Ich will dir auch dieses gewähren. Ihm denn schenk ich den Harnisch von Asteropaeos erbeutet, dem um die eherne Scheib ein Guß hellstrahlendes Zinnes ringsumher sich dreht nicht wenig wird er ihm wert sein sprach's und Automedon drauf dem trauten Freunde gebot er aus dem Gezelt ihn zu bringen er eilt und brachte den Harnisch. diesen reicht er Eumelos und freudig nahm ihn der König jetzt, so stand Menelaos empor unmutiges Herzens zürnend mit Ungestüm dem Antilochos, aber ein Herold reicht in die händ ihm den zepter und rief stillschweigen gebietend argos volk und jetzo so begann der göttliche kämpfer welche tat begingst du antilochos sonst so verständig meine tugend hast du geschmäht und die rosse gehindert Deine mit List vordrängend, die weit geringer doch waren, aber wohl an der Agea erhabene Fürsten und Pfleger schlichtet das Recht uns beiden nach Billigkeit keinem zuliebe, dass nicht jemand sage, der erzumschirmten Achaier trüglich hat atreus sohn den antilochos überwältigt und ihn der stute beraubt da weit geringer doch waren seine roß er selber an macht vorragend und stärke aber ich selbst will schlichten und schwerlich wird was ich sage Tadeln sonst ein Achaier im Volk, denn gerecht sei der Ausspruch. Auf, Antilochos, komm, du göttlicher! Und nach der Sitte vor die Rosse gestellt und des Wagens Geschirr in den Händen haltend die schwanke Geißel womit du eben gelenket, rühre die Ross und schwöre zum erderschüttrer Poseidon, daß du nicht vorsätzlich mit List mir den Wagen gehindert. Und der verständige Jüngling Antilochos sagte dagegen, zähme dein Herz, du siehst ja, ich bin weit jüngeres Alters, edler Fürst Menelaos. Du ragst an Jahren und Tugend. Weißt du doch, wie ein Jüngling sich leicht zu Vergehungen wendet. Übereilt ist ihr flatternder Sinn und eitel ihr Ratschluß. Drum laß jetzo das Herz dir besänftigen. Gern ja die Stute geb ich dir, die ich nahm, und forderst du von dem meinen, sonst ein größeres noch. Mit Freudigkeit brecht ich sogleich es dir zum Geschenk. Nur daß ich O göttlicher Held, nicht auf immer deinem Herzen entfall und sündige wieder die Götter! Sprach's und führte das Ross, der Sohn des erhabenen Nestor, gab es sodann in die Hand Menelaos, jenem durchdrang nun wonne das Herz. Wie der Tau sich mild um die Ehren verbreitet, frisch aufwachsender Saat, wann ringsum starren die Felder, so durchdrang Menelaos dein Herz erfrischende Wonne, und er begann zu jenem und sprach die geflügelten Worte. Jetzo so will ich selber, Antilochos, Gerne dir nachsehn, eifer dich schon, denn nicht Ausschweifendes, Flatterndes Geistes Warst du vor dem und jetzo so besiegte dein Herz nur die Jugend. Aber hinfort vermeide, die besseren schlau zu belisten nicht so leicht hätt ein anderer mich der achaier besänftigt doch du hast ja so vieles getan und so vieles erduldet meinethalb du selbst und dein tapferer vater und bruder drum will fahr ich gerne dir flehenden auch die Stute geb ich die meinige dir, dass all umher es erkennen. Weit sei entfernt mein Herz von Übermut und Gewalttat. Dieses gesagt gab jener Antilochos Freunde Noemon wegzuführen das roß und nahm sich das schimmernde becken aber meriones nahm die zwei talente des goldes er der vierte des kampfs der fünfte preis der zurückblieb war die doppelte schale die gab dem nestor achilleus trug durch argos söhne sie hin und redete nahend nimm und bewahr o greis dies denkmal unserer freundschaft zu des begrabnen patroklos erinnerung nimmer hinfort ihn schaust du in argos volk ich gewähre dir diesen Kampfpreis frei, Auch teilst du schwerlich den Faustkampf Oder das Ringen, noch das Spiel Des geschwungenen Speers, noch hurtiger Schenkel Wettlauf, Denn schon drückt dich die Last Des höheren Alters, sprach's, und reicht ihm die schal und freudig nahm sie der könig und er begann zu jenem und sprach die geflügelten worte wahrlich o oh sohn du hast wohlziemende worte geredet nicht mehr fest sind die glieder die füße mein freund auch die arme regen sich nicht von den Schultern so leicht und behende wie ehmals, Wär ich so jugendlich noch und ungeschwächtes Vermögens wie in Buprasion einst am Leichenfest Amarynkeus als Kampfpreise gesetzt, des epischen Königes Kinder. Dort war mir nicht einer an Kraft gleich, nicht der Epeer, noch der Pylier selbst, noch auch der erhabnen Ätoler. Denn mit der Faust besiegt ich des Enops Sohn Klytomedes ringend drauf an Chaos Pleuron, welcher mir aufstand, eilete dann vorüber dem fertigen Läufer Iphiklos, schoss darin ab mit dem Speere, dem Phyleus samt Polydoros. Nur mit Rossen gewann mir ab die Aktorionen, aber an Zahl vorstrebend, im neidischen Durste des Sieges, denn dort waren die Größten der herrlichen Preise noch übrig. Beide nun fuhren gepaart, der hielt und lenkte die Zügel, lenkte die Zügel mit Macht und der andere trieb mit der Geißel. So war ich einst, doch jetzo so vergönn ich es jüngeren Männern, Solcherlei Taten zu tun, ich selbst vom traurigen Alter Abgelöst, doch damals wie schimmert ich unter den Helden. Gehe denn hin und feire den Tod des Genossen mit Wettkampf gern empfang ich dieses geschenk und es freuet mein herz sich daß du noch meiner gedenkst des liebenden nimmer vergessend mich mit geziemender ehr in argos volke zu ehren lohnen es dir die götter mit herzerfreuendem danke Jener sprach's, und Achilleus die Schar der Achaier durchwandelnd, ging, nachdem er das Lob des Neleaden vernommen. Jetzt, der schrecklichen Wette des Faustkampfs, setzt er die Preise. Führend band er im Kreis, ein arbeitduldendes maultier ungezähmt sechsjährig und hart zu bezähmendes trotzes doch dem Besiegeten ward ein doppelter becher beschieden aufrecht stand der peleid und redete vor den Ageern atreus söhn und ihr andern ihr hell umschienten achaier hierum lasst zween männer die tapfersten hier sich bekämpfen hoch die händ aufhebend zum faustkampf wem nun apollon gibt als sieger zu stehn erkannt von allen achaiern solcher Für ins gezelt das arbeit duldende maultier doch wer im kampf erlag empfange den doppelten becher jener sprach's da erhub sich ein mann machtvoll und gewaltig panopeus sohn Epaios, geübt in der kunde des faustkampfs der nun rief anfassend das arbeit duldende maultier komme heran wer begehrt den doppelten becher zu nehmen aber das maultier mein ich entführt kein anderer Achaia. Siegend im Kampfe der Faust, Denn ich rühme mich selber den Besten. Nicht genug, daß der Schlacht ich ermangele, Traun, ja unmöglich, Könnt in jeglichem Werk Ein sterblicher Kunde gewinnen. Dieses verkünd' ich zuvor, und das wird wahrlich vollendet. Ganz den Leib zerschmettr' ich umher und Gebeine zermalm' ich. Bleibe denn hier miteinander die Schar der Leichenbesorger, daß sie den Mann wegtragen. Von meiner stärke gebändigt jener sprach's doch alle verstummten umher und schwiegen nur der göttliche mann euryalos trat ihm entgegen er des Mekisteus sohn des taleonidischen herrschers welcher in thebe vor dem am leichenfest des erschlagenen ödipus alles volk der kadmeonen besieget emsig bereitete diesen der speerberühmte tydeide sprach ermunternde wort und wünscht ihm Herzlich den siegsruhm erstlich legt er den gürtel ihm dar und reichte darauf ihm schön geschnittene riemen des mächtigen stiers von der weide als sich beide gegürtet da traten sie vor in den kampfkreis Gegeneinander zugleich mit gewaltigen Armen sich hebend, Stürmten sie an, und es mischten die lastenden Arme sich ringsum. Schrecklich erscholl um die Kiefer der fäuste Geklatsch, und der Angstschweiß Floß von den Gliedern herab. Nun erhob sich der edle Epeos hoch und schlug auf den Backen des Schauenden, daß er nicht länger stehen konnt und zur Erde die blühenden Glieder ihm sanken, wie vor dem kräuselnden Nord ein Fisch, aus dem wasser emporspringt am meergrasigen strand und die dunkle wog ihn bedecket so von dem streich aufsprang er allein der erhabne epeos stellt ihn empor bei den händen und traute freund ihn umeilend führten ihn weg durch den kreis mit schwer nachschleppenden füßen dickes blut ausspeiend das haupt gehängt um die schulter zwischen sich dann den betäubten und irrenden setzten sie nieder andere gingen indes und trugen den doppelten becher peleus sohn nun setzte noch andere preise des kampfes zeigend dem danaerfolg des mühsam strebenden ringens erst dem sieger ein groß dreifüßig geschirr auf dem feuer welches in wert zwölf rinder bei sich die danaer schätzten doch dem besiegeten stellt er ein blühendes weib in den kampfkreis klug in mancherlei kunst und geschätzt vier rinder an werte aufrecht stand der peleid und redete vor den Ageon Kommt hervor, wer begehrt Auch diesen Kampf zu versuchen Jener sprach's Da erhub sich der Telamonier Ajas Auch der erfindungsreiche Odysseus Kundig des Vorteils Als sich beide gegürtet da traten sie vor in den kampfkreis faßten sich dann einander umschmiegt mit gewaltigen armen gleich den begegnenden sparren die fest der zimmerer fügte eines erhabnen gebäus die gewalt der winde vermeidend beiden Knirschte der Rücken von stark umschlungenen Armen angestrengt und gezuckt, und es strömte der Schweiß von den Gliedern. Aber häufige Striemen umher an den Seiten und Schultern, rot von schwellendem Blut, erhuben sich immer voll sehnsucht rangen sie beide nach sieg um den schön gegossenen dreifuß weder odysseus vermocht ihn verrückt auf den boden zu schmettern noch auch ajas vermocht es gehemmt von der kraft des odysseus aber nachdem schon murten die hell umschienten Achaier, Jetzo begann zu jenem der Telamonier Aias, Edler Laertiad, erfindungsreicher Odysseus. Hebe mich, oder ich dich, für das übrige Sorge Kronion, Sprachs, und hub ihn empor doch der List vergaß nicht Odysseus schlug ihm von hinten die Beugung des Knies und löst ihm die Glieder rücklings warf er ihn hin und es sank von oben Odysseus ihm auf die Brust rings schauten erstaunt und wundernd die Völker. Jetzo so hub auch jenen der herrliche Dulder Odysseus, Und bewegt ihn vom Boden ein wenig, nicht ihn erhebend. Dennoch beugt er sein Knie, da sanken sie beid auf den Boden, dicht aneinander hinab ringsum mit Staube besudelt und zum drittenmal hätten sie beid aufspringend gerungen aber Achilleus erhob sich und hemmte sie also beginnend nicht mehr strebt miteinander euch selbst abmattend in arbeit beiden gebührt der sieg mit gleichem preis denn belohnet geht damit noch andere der danaer eifern im kampfspiel jener sprach's da hörten sie aufmerksam und gehorchten Wischten sich ab den staub und hüllten die röck um die schultern peleus sohn nun setzte noch andere preise dem wettlauf einen silbernen krug von prangender kunst er umfasste sechs der maß und besiegt an Schönheit all auf der Erde weit, denn Kunst Sidonier schufen ihn sinnreich, aber Phönikische Männer auf finsteren Wogen ihn bringend, boten in Häfen ihn Feil und schenkten ihn endlich dem Toas. Drauf für den priamiden lykaon gab zur bezahlung ihn dem held patroklos jasons sohn euneos den nun setzt achilleus den freund zu ehren zum kampfpreis ihm der am schnellsten im laufe der hurtigen Schenkel erschiene. Einen mächtigen Stier, dem folgenden, schwer des Fettes, drauf des Goldes, ein halbes Talent, bestimmt er dem Letzten. Aufrecht stand der peleid und redete vor den Ageern, Kommt hervor wer begehrt auch diesen Kampf zu versuchen, sprach's, und ajas erhob sich der schnelle Sohn des Oileus drauf Odysseus im Rate gewandt und Antilochos endlich Nestors Sohn denn rasch vor den Jünglingen Siegt er im Wettlauf. Alle gereiht nun standen. Es wies das Zeichen Achilleus. Ihnen erstreckte der Lauf Von dem stande sich. Aber in Eile stürmete Ajas voran. Ihm flog der edle Odysseus, nahe gedrängt so wie dicht an des schöngegürteten weibes busen das webschiff fliegt das schön mit den händen sie herwirft zartes gespinst ausziehend zum eintrag nahe dem Busen, lenkt sie es. Also verfolgt ihn Odysseus nah, und von hinten trat er die Spur mit den Füßen, eh fallend der Sand sie bedeckte, und an den Nacken ihm strömte den Hauch der edle odysseus stets im geflügelten lauf und daher schrien alle Achaier ihm wie er strebte nach sieg den eilenden mehr noch ermunternd als sie dem ende des laufs nun nahelten betet odysseus Schnell zu des mächtigen zeus blauäugiger tochter im herzen höre mich göttin mit huld und bringe mir hilfe zum wettlauf also sprach er flehend ihn hörete pallas athene leicht ihm schuf sie die glieder die füß und die arme von oben als sie nun annahten hinanzufliegen zum kampfpreis jetzo strauchelte ajas im lauf denn es irrt ihn athene dort wo der unrat lag der geschlachteten brüllenden rinder die zu patroklos ehre der peleone getötet und mit dem rinderkot ward mund und nas ihm besudelt aber den krug ergriff der herrliche dulder odysseus schnell wie zuvor er kam und den stier der gewaltige Aias, Dieser stand in den Händen das Horn des gewendeten Rindes, immer noch kot ausspeiend und redete vor den argeiern Traun, wohl irrte die Göttin im Laufe mich, welche von jeher mütterlich naht dem odysseus ihm beizustehn und zu helfen jener sprach's und umher erhuben sie frohes gelächter auch antilochos jetzo enttrug den letzten der preise lächelnd umher und also vor argos söhnen begann er freunde das wisst ihr alle doch sag ich es daß auch annitzt noch ehre den älteren menschen verleihn die unsterblichen götter ajas zwar ist nur ein weniges älter denn ich bin Jener indes ist früheres Stamms Und früherer Menschen Doch man preist sein Alter Ein grünendes Schwerlich gelingt es Dass im Lauf ihn ereil Ein Danaer außer Achilleus Jener sprach's Lobpreisend den rüstigen Pelleonen Aber Achilleus drauf antwortete Solches erwidernd Nicht umsonst, Antilochos Sei dies Lob dir geredet Sondern ich will des Goldes Ein halbes Talent dir hinzutun Sprach's und reicht ihm das Gold und freudig nahm es der Jüngling. Jetzo trug der Pelide die weithin schattende Lanze samt dem Schild und dem Helm und legte sie nieder im Kampfkreis. Jene wehr des Sarpedon, die jüngst erbeutet aufrecht stand der peleid und redete vor den Argeern. hierum laßt zween männer die tapfersten unseres heeres beid in waffen gehüllt und zerschneidendes erz in den händen angestrengt einander vor Argos Volk sich versuchen wer nun den blühenden Leib des anderen eher verletzet durch die Waffen das Fleisch und das dunkle Blut ihm berührend dem gewähr ich zum Preise dies Schwert Voll silberner buckeln schön von thrakischer kunst daß ich Asteropaeos geraubet aber die rüstungen hier empfangen sie beide gemeinsam und mit köstlichem mahle bewirrt ich sie beid im gezelte jener Sprachs. Da erhub sich der Telamonier Ajas. Auch der Tydeid erstand. Der starke Held Diomedes. Als sie nun beiderseits im versammelten Volk sich gewappnet, traten sie beid in die Mitte hervor. Voll des kampfes mit androhendem blick und staunen ergriff die achaier als sie nunmehr sich genaht die eilenden gegeneinander dreimal rannten sie an und dreimal stürmten sie nahe ajas drauf stieß jenem den schild von gerundeter wölbung doch nicht rührt er den leib ihm währt inwendig der Harnisch. aber der held diomedes hinweg am mächtigen schild ihm zielet er stets nach dem hals mit der blinkenden schärfe des speeres laut nun riefen daher um Aias besorgt die achaier daß sie vom streit abließen und gleich sich teilten den kampfpreis aber achilleus gab das große schwert dem Tydeiden, samt der scheid in die hand und dem schön geschnittenen riemen jetzo trug der peleide die rohgegossene kugel welche vor dem geworfen eetions mächtige stärke aber jenen erschlug der mutige renner achilleus entführt, in Schiffen mit anderer habe die Kugel. Aufrecht stand der Peleid und redete vor den Argeiern Kommt hervor, wer begehrt, auch diesen Kampf zu versuchen, wenn er auch weit umher Frucht Äcker beherrschet hat er daran zu fünf umrollender jahre vollendung reichen gebrauch denn nimmer ihm darf aus mangel des eisens weder hirt noch pflüger zur stadt gehn sondern er reicht ihm Jener sprach's da erhub sich der streitbare held polypötes auch leonteus kraft des göttergleichen beherrschers ajas auch der telamonit und der edle epeos alle gereiht nun standen faßt epeios die kugel schwang sie ins wirbel und warf und es lachten umher die achaier hierauf nahm sie und warf des ares sprößling leonteus nächst ihm drauf entschwang sie der Telamonia ajas aus der gewaltigen Hand, daß sie hinflog über die Zeichen. Doch da die Kugel ergriff der streitbare Held Polypötes, weit wie ein Rinderhirt den gebogenen Stecken entschwinget, welcher im Wirbel gedreht, hinfliegt durch die weidenden Rinder, so ganz über den Kreis entschwang er sie. Alle nun schrien auf, und es erhuben sich Freunde des göttlichen Manns Polypötes, die zu den räumigen Schiffen den preis hintrugen des königs hierauf setzte den schützen der held blauschimmerndes eisen zehn zweischneidige äxt und zehn der beile zum kampfpreis dann erhub er den mast des schwarz geschnäbelten Meerschiffs fern am kiesigen Strand und eine schüchterne Taube band er daran mit dem Fuß an dünnem Faden zum Ziele ihrem Geschoß. Wer nun die schüchterne Taube getroffen, nehme die doppelten Äxte gesamt, zum Gezelte sie tragend, Wer indes den Faden nur trifft und den Vogel verfehlet, Solcher mag, wie besiegt, mit den kleineren Beilen hinweggehn. Jener sprach's. Da erhub sich die Kraft des herrschenden Teukros, auch Meriones dann, Idomeneus tapferer Kriegsfreund, beid itzt, nahmen sich los und schüttelten, aber des Teukros sprang aus dem ehernen Helm. Sogleich von gespanneter Senne schnellt er den Pfeil mit Gewalt, doch nicht gelobt er dem Herrscher, feierend die Dankhekatombe der Erstlingslämmer zu opfern. Siehe, den Vogel verfehlt er, denn ihm missgönnt es Apollon. Aber er traf den Faden am Fuß des gebundenen vogels und es durchschnitt den faden das erz des herben geschosses aufwärts schwang die taub in die lüfte sich aber herunter hing der faden zur erd und laut aufschrien die Achaier. Eilend nunmehr entriß meriones jenem den bogen aus der hand denn den pfeil hielt längst er bereit um zu schnellen alsobald gelobt er dem treffenden phöbos apollon feierend die dank -Hekatombe der erstlingslämmer zu opfern hoch nun unter den wolken ersah er die schüchterne taube und wie im kreise sie flog durchschoss er sie unter dem flügel ganz hindurch drang stürmend der pfeil und zurück auf die erde bot er hinab den fuß des meriones aber der vogel ließ auf den mast sich nieder des schwarzgeschnäbelten meerschiffs saß und senkte den hals und die ausgebreiteten flügel bald entfloh aus den gliedern der geist und ferne vom mastbaum sank er hinab rings schauten erstaunt und wundernd die völker aber meriones nahm die zehn zweischneidigen äxte teukos die beil erhebend durchging die gebogenen schiffe Pheläus Sohn nun legte den ragenden Speer und ein Becken rein von Glut mit Blumen geziert vom Werte des Stieres hergebracht in den Kreis, da erhuben sich Sender des Wurfspeers erstlich Erstand der Atreide, der Völkerfürst Agamemnon. Auch Meriones dann, Idomeneus, tapferer Kriegsfreund. Doch es begann vor ihnen der mutige Renner Achilleus. Atreus' Sohn, wir wissen, wie weit du allen vorangehst, auch wie weit du an Kraft und Speerwurf alle besiegest, drum kehre du selbst mit diesem Preis zu den Schiffen, aber den Speer laß uns dem Held Meriones reichen, wenn es dir im Herzen gefällt, ich wenigstens rat es jener sprach's ihm gehorchte der völkerfürst agamemnon er nun reichte den speer dem meriones aber der held dort gab dem herold talthybios hin den prangenden kampfpreis Ende von 23. Gesang Teil 2